0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ak chce Hegerova vláda prežiť, hnutie Oleno sa musí Igora Matoviča zbaviť. Odkazuje svojim bývalým kolečným partnerom nezradený poslanec Miroslav Kolár. Ten je pripravený podporiť aj opozičný návrh na odvolanie expremiéra z vlády. Mám problém
0: akýmkoľvek spôsobom hlasovať s opozíciou, ale jednoducho v prípade, že bude čo len teoretická šanca, aby Igor Matovič v politike skončil, tak ho asi podporím.
1: Prípad Bašternák by sa nemal zopakovať. Podľa našich informácií by už v najbližších dňoch mal byť vymenovaný šéf novovznikajúceho úradu, ktorý by mal spravovať zaistený majetok tzv. veľkých rýb ľudí investigatívna novinárka Aktualit Laura Kelehová.
2: Má vzniknúť od augusta úrad, ktorý bude spravovať tento zaistený majetok a v prípade, že prepadne štátu, tak ho bude vlastne chrániť a starať sa oň práve tento úrad, teda nový zákon na tieto práve baštrnákoviny mysli.
1: Sex business korona nezastavila. Pouličná prostitúcia trvá už tisíc ročia. Nejaký vírus ju neochromí, hovorí klinická psychologička a šéfka združenia Prima Barbara Kuchárová. Ako však vyzerajú tváre nášho slovenského sexbiznisu? V
3: bratislavskom prostredí je rozšírené tzv. malé pasáctvo. A to je užívateľský pár, kde tá žena získava peniažky sexbiznisom aj pre partnera.
1: Čiže manžel, pasie manželku alebo partnerku, takto?
3: Áno, mnohí z nich majú, povedzme, hlavnú prácu. Je to napríklad veľmi časté v domácom násilí, kde ten muž, povedzme, väčšinu tých príjmov svojich prepie a tá žena robí niekde nejakú normálnu prácu a potom si ide prirobiť, lebo potrebuje zabezpečiť domácnosť, detí.
1: Igor Matovič, tentoraz v úlohe ministra financií oznámil ďalší veľký plán. Predstavením zlomku svojej daňovo-odvodovej reformy pritom odštartoval aj nové kolo koaličného napätia. Svoju prorodinu atomovku chce na nás vrhnúť, citujem, bez ohľadu na cenu a následky. Konec citátu. A v mene svojej novej idei je vraj ochotný sa spojiť aj s opozíciou. Podľa nezradeného poslanca Miroslava Kolára je to opakujúci sa scenár a po včerajšej tlačovke je jasné, že ak má nová vláda prežiť, hnutie Olano sa jednoducho musí Igora Matoviča zbaviť. Bývalého šéfa policajných odposluchov Norberta Pakšiho odsudil súd na 5 rokov väzenia, ako i trest prepadnutia majetku. Podarí sa však štátu tento majetok reálne zhabať, alebo to dopadne podobne ako v prípade Ladislava Šternáka? A naozaj si môže štátna pokladnica vydýchnuť, keď sa podarí odsúdiť tzv. veľké ryby a zabadíme ich majetky, alebo ide iba o predvolebnú propagandu? Pýtali sme sa investigatívnej novinárky Laurike Leovej. No a napokon podahlíme vám aj podobu sex biznisu v našom hlavnom meste a pozrieme sa aj na to, ako pouličnú prostitúciu zasiahla pandémia.
3: To, čo ma šokovalo, je, že naši klienti a klientky sú tak zodpovední, že by mohli ísť príkladom strednej triede.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Branil pri mikrofóne vítam poslanca Národnej rady, nezradeného poslanca Národnej rady Miroslava Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kolár, vy ste nehlasovali za vládny program tejto novej vlády, vlády Eduarda Hegera. Tá včerajšia tlačová konferencia Igora Mátoviča o rodine, najlepšej rodinnej politike. Európy je potvrdením alebo vyvrátením tohto vášho hlasovania? No ja si
0: myslím, že je potvrdením a hlavne je potvrdením toho, čo hovorím od chvíle, keď som odišiel z vládnej koalície, pretože som z nej odišiel kvôli Igoru Matovičovi, že ak má táto krajina zvládnuť tie ťažké roky po pandémii, ak má táto vláda dovládnuť, tak Igor Matovič nemôže byť jej súčasťou. A to včerajšou tlačovkou, to absolútne potvrdil. Ak dám bokom formálne znaky, že on je minister financie a ja robí si tlačovky na úrode vlády, čím podľa mňa vysiela signál, kto to tu stále vedie, tak ja som možno pokazaný tým, že si pamätám, akým spôsobom sa robili a ohlasovali zásadné reformy povedzme pred 20-22 rokmi a rozhodne to nebolo takýmto spôsobom, pretože veľké reformy sú stresujúce pre spoločnosť už zo svojej podstaty, preto tá komunikácia býva taká, aby ten stres nejakým spôsobom tlomil Igor Matoviš robí práve opačne vyvoláva stres, vyvoláva obavy spoločnosti, podporuje chaos. A myslím si, že... Po tom, čo sú ľudia unavení, vystresovaní rokom pandémie, a rokom vládnutia Igora Matoviča, toto je cesta, ktorej ja vlastne nerozumiem, že čo je jej cieľom. hovoriť ako Jokerovi. Ja nechcem robiť tieto paralely, ja len hovorím, že myslím si, že Igor Matovič
1: jednoducho škodí v tejto chvíli tejto spoločnosti. Keď nechcem teda paralely, pardon, že preruším, tak podme mne politické realite, ak by teda prišiel do parlamentu návrh na jeho odvolanie od opozície, vy ako nezaradení ho podporíte?
0: Ja mám problém akýmkoľvek spôsobom hlasovať s opozíciou smer, nový smer, rovná sa hlas alebo kotlebovci, ale jednoducho v prípade, že bude čo len teoretická šanca, aby Igor Matovič v politike skončil, tak ho asi podporím.
1: Čo post premiéra, tam by ste hlasovali, ak by prišiel návrh na pád vlády? V tejto chvíli by som nehlasoval za pád vlády. Eda
0: Hegera považujem za človeka, ktorý má predpoklady na to, aby mohol viesť aj takúto komplikovanú vládu. Pokiaľ mu to nebude kaziť Igor Matovič, poznám ho ako slušného, konsenzuálneho človeka. Nie je to asi človek, ktorý si vie urobiť poriadok s Igorom Matovičom ako ministrom financií
1: Keď sa vrátim k tomu vášmu hlasovaniu za programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera, tak je to de facto také vyliftované programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča, čo je aj predmetom kritiky. Na druhej strane je to fakt. A vy ste hlasovali za ten vládny program Igor teraz nie, za vládny program Eduarda Hegera. A nie je to populizmus, snaha sa odlišiť? Nemyslím, ja som úplne jasne povedal, že práve pretože, že je to program
0: vyhlásenie vlády v podstate rovnaké, tak za nemôžem po roku pandémie hlasovať, pretože to program vyhlásenie nejakým spôsobom nereflektuje na tú novú situáciu. Máme nové problémy, s ktorými sa vláda musí potýkať a ja som povedal, že vyzerá to tak, ako by tá vláda ani nepočítala s tým, že bude vládnuť tri roky, ale ak by mala vládnuť čo len rok. Tak ten rok podľa mňa je kľúčový, aby sa riešili opatrenia, ktoré jednak majú zmierniť dopady pandémie a jednak majú pripraviť krajinu na to, aby v prípade ďalších vln tie dopady neboli také usilné. Minimálne napríklad v oblasti krízového riadenia štátu, ktoré zlyhalo, pretože zaskakovali samozprávy pri testovaní mesta, obce, pri očkovaní kraje. Nič z toho v tom programovom výchlasení vlády nie je.
1: To ako primár to asi dobre viete, ale keď sa vrátim ešte k tej konferencii Igora Matoviča, znamená to, keď ste teraz povedali, že nevyzerá to na tri roky, že toto je opakovanie scenára, ktorý sme tu už zažili a podľa vás toto nevydrží, táto nová vláda tie tri roky?
0: Podľa mňa to vydrží len v prípade, že si dokážu moji ex-kolegovia v Olano vyriešiť problémy Igora Matoviča. Ako chodíš, Ja rozumiem tomu, že to je pomerne neštandardná strana, ale aj tá strana má nejaké stanovy, pretože ak by nemala demokratické stanovy, tak by ich asi na ministerstvo vnútra teda nezaregistrovali a predpokladám, že v tých stanovách existujú mechanizmy, ktoré im umožňujú tento problém riešiť.
1: zosadiť. Podľa mňa inú šancu, ak chcú dlhodobo v politike prežiť, nemajú. Vy ste už aj dávali, ten teraz v mene strany spolu, návrh na hmotnú zodpovednosť politikov. To je vo vládnom programe. Neveríte tomu, že to naozaj chce táto vláda presadiť? Prešiel rok a čosi. Počúvam ako o tom stále rozprávajú. To
0: skúsenosti s predchádzajúcimi vladami sú také, že politici o tom zámere veľa rozprávajú, ale na konci dňa sa nič neudeje. Ja nespochybním úprimnú snahu niektorých kolegov Volano ten zákon predložiť. Viem, že na ňom pracujú. To, čo spochybňujem je, že či je v aké podobe sa im podarí ho pretlačiť koaličnou radou a reálne predložiť, tak sme si povedali, že na to, že strana spolu už v, v volebnou dobi takýto zákon predložila, že sa pokúsime akcelerovať ten proces a na najbližšiu schôdzu vlastne predložíme vlastný návrh, pretože ten zámer máme podobný, vieme sa baviť o detailoch a minimálne bude vládna na koalícia pod tlakom prísť s vlastným návrhom možno skôr akoby...
1: A veríte, že politici o tom veľa hovoria a nakoniec to nerealizujú. Nie je to možno aj preto, že im odborníci, či už právnici alebo politológovia a podobne poradia, že toto nie je dobrý nápad. Zoberme si to modelovo na tej včerajšej tlačovej konferencii Igora Matoviča. Môžeme si myslieť o tom politicky, čo chceme, môžeme si myslieť, že je to nekompetentné, alebo že je to sebastredné, alebo čokoľvek, ale je to legitimné politické videnie, ktoré hovorí, že zoberme povedzme, živnostníkom a dajme to rodinám. Toto by sa dalo nejako že toto je... Povedzme, Motnú zodpovednosť? Nie, nie, my sa nebavíme o
0: toto je politická zodpovednosť, hej, Čiže my sa nebavíme o, o tomto rozmere. My sa bavíme o veľmi konkrétnych krokoch rozhodnutia vlastne verejných funkcionárov, s tým že rozširujeme ten zásah nielen na akoby že verejných funkcionárov, ale aj na zástupcov štátu pozne štátnych podnikov, v obchodných spoločnostiach s väčšinou štátu alebo tam, kde má obchodná spoločnosť s väčšinou štátu akoby to ovládajúce pôsobenie je tam presne pomenované firmy, ako poviem, príklad, typos, presne tak. Ide o to, aby jednoducho nemohol človek ísť na dva roky do politiky a alebo, alebo umožniť zbohatnúť iným na základe jeho konkrétnych rozhodnutí bez toho, že by bol za to postihovaný. Čiže my sa nebavíme o hmotnej zodpovednosti za politické rozhodnutia. My sa bavíme o hmotnej zodpovednosti za konkrétne
1: vlastne výkonné rozhodnutia v prípade uzatvárania zmluv a podobných no. vec. A máme trestný zákon. Tam je ale väčšinou problém. To z praxe vieme z tých rokov, že tam to je, ale problémom je preukázať úmysel. A toto je naozaj problém, čiže to buď budete rezať akože veľmi nahrubo a pôjdu do basy alebo budú osobňovať škody aj ľuďom, ktorí v dobrej viere niečo podpísali, alebo to opäť bude prázdny meč. Alebo teda tupý meč. No, myslím
0: si, že to nebude prázdny meč. My len sa snažíme, a teraz aby som bol presný, tak zacitujem, jednoducho chceme zaviesť možno kategórie, ktoré fungujú napríklad už v obchodnom zákonníku pre povedzme, podnikateľov, to znamená verejní činiteľ, povinný pri nakladni s verejným majetkom, ktorý vlastne rozširujeme aj o majetok tých štátnych firiem obchodných spoločností z väčšinou štátu. Jednoducho vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou spôsobilosťou, zachovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť jeho použitia, čo sú zase kategórie, ktoré sa používajú v zákone o verejnom obstarávaní a presadzovať a chrániť verejný záujem, ktorý je definovaný že v desiatkách akoby zákonov. A jednoducho my tam navrhujeme, nech si myslí, že do úplných detailov, ale sú tam konkrétne mechanizmy, to znamená na základe rozhodnutí Najvyššieho kontrolného úradu, úradu pre verejné obstarávanie, ktorý už dnes akoby rozhodujú, pokiaľ tí skonštatujú, že neboli naplnené tieto atribúty, tak jednoducho bude generálny prokurátor oprávnený konať. Samozrejme, zavádzame tam možnosti, čo bude asi logické, možnosti vlastne poistenia zodpovednosti verejného funkcionára za škodu a podobné veci. Áno, problém nastane, ktorý zatiaľ nie je vyriešený a nezda sa ni veľmi riešiteľný, keď niekto urobí to, čo je Igor Matovič, a zbaví sa majetko takým spôsobom, akým sa zbavil a neuzavrie sa ani to poistenie hej, z odpovednosti za prípadnú spôsobenú škodu.
1: Keď spomínate úvo a alebo NKU, tam je prst politiky. To je, sú inštitúcie, ktoré do istej miery sú politické, lebo sú tam tí nominanti čez politiku volení. Nehrozí tam potom tá politizácia, že sa to bude zneužívať, že vy vám, my nám Teoreticky to hrozí vždy, pretože jednoducho tieto verejné inštitúcie, ktoré existujú zo zákona,
0: sú obsadzované jednoducho politikmi. To, čo je možno dôležité, aby povedzme, tie funkčné obdobia presahovali, že jednovolebné obdobie a tak ďalej, aby to nemala všetko pod palcom akoby jedna politická garnitúra, neviete vymyslieť dokonalý model. Snažíme sa navrhnúť model, ktorý, povedzme, vytvorí väčší tlak na ľudí vo verejných funkciách, aby sa
1: správali zodpovednejšie. Vy tam spomínate konkrétne príklad Sputnik, to znamená, že čo teraz, že keby kto preukázal čo, čo by sa dielo potom? To je aj príkladom hmotnej zodpovednosti, keby to platilo.
0: Z tých zverejnených informácií sa zdá byť zrejme, že tí, ktorí tú zmluvu podpisovali za Slovenskú stranu, nepos. Úplne, že s odbornou spôsobilosťou a nevenovali tomu pozornosť, takú, ako mali. Napokon počuli sme aj tie vyjadrenia, my sme tu zmluvne čítali a podobné veci. Čiže minimálne by to malo donútiť tých, ktorí budú takéto zásadné zmluvy podpisovať, aby postupovali s odbornou spôsobilosťou, nehovoriac za tom, že celý ten režim podpisovania zmluv nie je úplne košera aj z hľadiska povedzme zverejňovania a tak ďalej. Ale čo teda už je podpísaná, keby pláčil, čo by sa dialo? Nejdeme samozrejme do minulosti. Hej? To znamená, že ten zákon, ktorý je príklad. Príklad, no tak. Vo keď by najvyšší kontrolný úrad, prípadne úvoz hľadiska obstarania skonštatovali jednoducho, že bol porušený tento zákon, tak to jednoducho odstupuje generálnom prokurátorovi a ten bude konať. Hej, a rozhodne o tom, či bude vymahačko, alebo bude vymahačko. Áno, bavíme sa o 20 miliónoch dolárov ako nezradený poslanec Miroslav Kolár. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekný deň. Ja rozumiem tomu, že to je pomerne neštandardná strana, ale aj tá strana má nejaké stanovy, pretože ak by nemala demokratické stanovy, tak ich asi na ministerstvo vnútra nezaregistrovali. A predpokladám, že v tých stanovách existujú mechanizmy, ktoré im umožňujú tento problém riešiť.
1: V si Podľa mňa inú šancu, ak chcú dlhodobo v politike prežiť, nemajú. Vy ste už aj dávali tento raz menej strany spolu návrh na hmotnú zodpovednosť politikov. To je vo vládnom programe. Neveríte tomu, že to naozaj chce táto vláda presadiť? Prešiel rok a čosi. Počúvam, ako o tom stále rozprávajú.
0: Te skúsenosti aj s predchádzajúcimi vládami sú také, že politici o tom zámere veľa rozprávajú, ale na konci dňa sa nič neudeje. Ja nespochybním úprimnú snahu niektorých kolegov volano ten zákon predložiť. Viem, že na ňom pracujú. To, čo či je v akej podobe sa im podarí ho pretlačiť koaličnou radou a reálne predložiť. Tak sme si povedali, že vzhľadom na to, že strana spolu už minulého volebnom takýto zákon predložila, že sa pokúsime akcelerovať ten proces a na najbližšiu schôdzu vlastne predložíme vlastný návrh, pretože ten zámer máme podobný, vieme sa baviť o detailoch a minimálne bude vládna koalícia pod tlakom prísť s vlastným návrhom možno skôr akoby prišli.
1: Hovoríte, že politici o tom veľa hovorí a nakoniec sa nerealizujú. Nie je to možno aj preto, že im odborníci, či už právnici alebo politológovia a podobne poradia, že toto nie je dobrý nápad. Zoberme si to modelov na tej včerajšej tlačovej konferencii Igora Matoviča. Môžeme si myslieť o tom politicky, čo chceme, môžeme si myslieť, že je to nekompetentné alebo že je to sebastredné alebo čokoľvek, ale je to legitimné politické videnie, ktoré hovorí, že zoberme povedzme živnostníkom a dáme to rodinám. Toto by sa dalo nejako zohľadniť, že toto je povedzme. Motnú zodpovednosť? Nie, nie my sa nebavíme.
0: o... Toto je politická zodpovednosť. Hej. Čiže my sa nebavíme o, o tomto rozmere. My sa bavíme o veľmi konkrétnych krokoch rozhodnutia vlastne verejných funkcionárov s tým, že rozširujeme ten zásah nielen na verejných funkcionárov, ale aj na zástupcov štátu, pozne štátnych podnikov v obchodných spoločnostiach s väčšinou štátu alebo tam, kde má obchodná spoločnosť s väčšinou štátu akoby to ovladajúce pôsobenie. Je tam presne pomenované. Firmy, ako poviem, príklad, Typos, hej. Presne tak. Ide o to, aby jednoducho nemohol človek ísť na 1 dva roky do politiky. A bohatnutám alebo, alebo umožniť bohatnúť iným na základe jeho konkrétnych rozhodnutí bez toho, že by bol za to postihovaný. Čiže my sa nebavíme o hmotnej zodpovednosti za politické rozhodnutia. My sa bavíme o hmotnej zodpovednosti za konkrétne vlastne výkonné rozhodnutia v prípade uzatvárania zmluv a podobných no, veci. To máme
1: trestný zákon. Tam je ale väčšinou problém, to z praxe vieme z tých rokov, že tam to je, ale problémom je preukázať úmysel. A toto je naozaj problém, či to buď budete rezať akože veľmi nahrubo a pôjdu do basy alebo budú zosobňovať škody aj ľuďom, ktorí v dobrej viere niečo podpísali, alebo to opäť bude prázdny meč, alebo teda tupý meč. Myslíme si,
0: že to nebude prázdny meč. My len sa snažíme, a teraz aby som bol presný, tak zacitujem, jednoducho chceme zaviesť možno o kategórie, ktoré fungujú napríklad v obchodnom zákonníku pre povedzme, podnikateľov, to znamená verejní činiteľ, alebo povinný pri nakladaní s verejným majetkom, ktorý vlastne rozširujeme aj o majetok tých štátnych firiem, obchodných spoločností, štátu. jednoducho vykonávať svoju posobnosť s odbornou spôsobilosťou, zachovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť jeho použitia, čo sú zase kategórie, ktoré sa používajú v zákone o verejnom obstarávaní a presadzovať a chrániť verejný záujem, ktorý je definovaný že v desiatkách akoby zákonov. A jednoducho, my tam návrhujeme, nech mysť, že u úplných úplne ale sú tam konkrétne mechanizmy, to znamená na základe rozhodnutí Najvyššieho kontrolného úradu, úradu pre verejné obstarávanie, ktoré dnes aj rozhodujú, pokiaľ tí skonštatujú, že neboli naplnené tieto atribúty, tak jednoducho bude generálny prokurátor opravnený konať. Samozrejme zavádzame tam možnosti, čo bude asi logické, možnosti vlastne poistenia zodpovednosti odpovednosti verejného funkcionára za škodu a podobné veci. Áno, problém nastane, ktorý zatiaľ nie je vyriešený a nezda sa ani veľmi riešiteľný, keď niekto urobí to, čo je Igor Matovič, a zbaví sa majetko takým spôsobom, akým sa zbavil a neuzavrie sa nie to poistenie hej, z odpovednosti za prípadnú spôsobenú škodu.
1: Keď spomínate úvo alebo NKU, tam je prst politiky. To je, sú inštitúcie, ktoré do istej miery sú politické, lebo sú tam tí nominanti cez politiku volení. Nehrozí tam potom tá politizácia, že sa to bude zneužívať, že vy vám, my nám? Teoreticky to hrozí vždy, pretože jednoducho tieto verejné inštitúcie, ktoré existujú zo
0: zákona, sú obsadzované jednoducho politikmi, to, čo je možno dôležité, aby povedzme, tie funkčné obdobie presahovali, že jednovolebné obdobie a tak ďalej, aby to nemala všetko pod palcom akoby jedna politická garnitúra, neviete vymyslieť dokonalý model. Snažíme sa navrhnúť model, ktorý, povedzme, vytvorí väčší tlak na ľudí vo verejných funkciách, aby sa
1: správali zodpovednejšie. Vy tam spomínate konkrétny príklad Sputnik. To znamená, že čo teraz, že keby kto preukázal čo? čo by sa dialo potom. To je aj príkladom hmotnej zodpovednosti, keby to platilo.
0: Z tých zverejnených informácií sa zdá byť zrejme, že tí, ktorí tú zmluvu podpisovali za Slovenskú stranu, nepostavili Úplne, že s odbornou spôsobilosťou a nevenovali tomu pozornosť takú, ako mali. Napokon počuli sme aj tie vyjadrenia, my sme tu zmluvne čítali a podobné veci. Čiže minimálne by to malo donútiť tých, ktorí budú takéto zásadné zmluvy podpisovať, aby postupovali s odbornou spôsobilosťou, nehovoriac o tom, že celý ten režim podpisovania zmluv nie je úplne košera aj z hľadiska povedem, zverejňovania a tak ďalej. Ale, ale teda už je podpísaná, Keby pláčil, čo by sa dialo? Nejdeme samozrejme do minulosti. Hej? To znamená, že ten zákon, ktorý... Modelový príklad. Modelový príklad no tak keď by najvyšší kontrolný úrad, prípadne úvoz hľadiska obstarania skonštatovali jednoducho, že bol porušený tento zákon, tak to jednoducho odstupuje generálnom prokurátoriu a ten bude konať. Hej, a rozhodne o tom, či bude vymahačku, doobne bude vymáčku. Áno, bavíme sa o 20
1: miliónov dolárov. Toľko nezradený poslanec Miroslav ďakujem za rozhovor. Ďakujem, pekný deň. Pri mikrofóne vítam kolegyňu novinárku Lauro Kleovu, ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Bývalý zástupca šéfa od služkov Norbert Pakši poputuje do väzenia. Sudca totiž schválil dohodu o vinia treste, ktorú uzavrel s prokuratúrou a za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny zneužitia právomoci verejného činiteľa a opakované príjmanie úplatkov mu sudca potvrdil trest 5 rokov, ale zároveň aj sudca rozhodol aj o treste prepadnutia Pakšieho majetku. Tu sa zastavím u toho prepadnutia majetku. Ty si aj kontrolovala, vlastne, že, že on má nejaké nehnuteľnosti, či sú tam nejaké plomby, teda v praxi, čo to bude znamenať, to prepadnutie majetku. Pokiaľ viem, on je aj dokonca ženatý, tak to potom, či predajú to a manželka dostane polovicu, alebo akým spôsobom sa to bude riešiť?
2: No keď som sa pozrela na aktuálne pakšieho majetky, to znamená v katastri nehnuteľnosti, samozrejme nevidíme mu na účty, nevidíme mu na hnutelný majetok, teda rôzne auta, alebo nejaké povedzme šetriace účty, alebo zlaté mince a hotovosť, ktorá sa našla. U Norberta Pakšieho. Tak keď som sa pozrela na nehnuteľnosti, ktoré vlastní, tak v podstate spolu s manželkou vlastní dom s pozemkom v Bratislave, ktorý nie je zaťažený hypotékou, teda je čisto ich, a takisto aj byt v Bratislave. No a tá otázka je na mieste, že čo vlastne pri treste prepadnutie majetky, ak teda ten človek má manželku, pretože aj v prípade manželov Pakšiovcov majú uzavretú vlastne Zemko. dohodu, áno, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. No a v takom prípade to vlastne funguje tak, že ten majetok sa akoby Naozaj že z peňaží, povedzme to, respektíve vyčísli sa a polovica tých peňazí alebo časť vlastne toho BSMK ide manželke, pretože tá odsúdená nebola a tá časť, ktorá patrí Norbertovi Pakšimu, tak tá vlastne ide v prospech štátu, prepada v prospech štátu. Takže v podstate zákon myslí na to, aby nebol
1: Ty ten, čo nič nespáchal. Či vlastne to bude taký spôsob, ako keď manželenie schopný splácať hypotéku, tak banka nehnutjom zabaví, predajú v dražbe a čo je nad tú sum- mu, čo dlžili, tak to tým mážalom, keď sú teraz rozvedení, alebo keď sú spolu, tak spolu.
2: Niečo podobné, ale napríklad keď som spomínala, že pri zadržaní pakšiho na jeseň našli u doma, alebo v trezore už ne, nepamätám si presne, zlaté tehly, alebo teda zlaté mince, tak ak niekto to investoval priamo na seba, na svoju osobu, že to nie je ich spoločné, tak vlastne všetkých tých 80 zlatých mincí by malo prepadnúť štátu.
1: Pomíneme zlateteli, tak okamžite sa mi vynori meno Kajtan Kičura. Čiže v prípade, si namodelujeme situáciu, že by súd uznal Kajtan Kičura vineho a bol by tam prepadnutie majetku, tak štát z Habit tehličky nejakým spôsobom ich vidraží alebo akým spôsobom sa to bude riešiť?
2: Áno, v prípade, že by mal trest prepadnutia majetku, čo v prípade obvinenia z prania špinavých peňazí naozaj hrozí, tak v prípade, že by mu naozaj prepadol, že celý majetok, tak áno, sú tam presne tieto tehličky, sú tam rôzne nehnuteľnosti, ktoré Kajtan Kičura vlastní ale to veľmi predbiehame, čiže vo všeobecnosti, keby by som povedala, tak skrátka prepadáva majetok, ktorý priamo tá osoba dotknutá odsúdená vlastnila, respektíve vlastní a ak je to spoluvlastníctvo manželov, tak tam sa to vlastne delí rovným dielom alebo teda pomerným dielom, ako to majú rozdelené oni, ale v podstate ten manžel alebo manželka, partner, partnerka by nemali byť dotknutí tým rozsudkom.
1: Ten trest prepadnutia je zmysluplný vtedy, ak sa majetok zajistí, ten eštitut zaistenia majetku, ale prípad takých prípadov je veľa, však máme tu politikov, nebudem menovať, ktorí si prepíšu majetky na rodinných príslušníkov, máželov, máželky a vzdialných. Posunulo sa to niekam od toho prípadu Ladislava Bašternáka a tej správky, ne, kde už beží aj nejaké trestné konanie.
2: Ako kriudila by som prokuratúra, keby som povedal, že sa to neposunulo, pretože ako spomínaš prípad Bašternáka, tam naozaj nikto až po pravoplatný rozsudok nezaistil jeho majetok a stalo sa čo sa stalo, že vlastne majetok Ladislava Bašternáka bol v deň Nebolo čo zaistiť. V deň pravoplatného rozsudku bol ten majetok proste prepísaný alebo darovaný alebo predaný niekde niekomu a potom je to hrozne administratý Zložité. Dá sa to vrátiť, teda aby správca podal napríklad odporovacie žaloby, ale je to administratívne náročné, je to, je to náročné proste pre samotného toho správcu, aj pre v podstate nových majiteľov tých nehnuteľností, takže je to ošemetné.
1: Aj drahé, lebo to budú nejaké ďalšie konania, čo ako ja keď kupím dobrej viere kradnuté auto.
2: Napríklad. V súčasnosti, keď máme tie rôzne kauzy ako Judas, očistec, mýtnik a podobne, tak tam sme si mohli všimnúť a myslím, že prokuratúra verejne komentovala, že pri tých osobach, kde hrozí ten trest prepadnutia majetku, tak pristúpili k zablokovaniu alebo tak teda plombe. Aby sme si to nepredstavovali takže teraz príde prokuratúra, zamkne to na kľúčik a na mreže. Nie, nefunguje to takto. Iba na liste vlastníctva, v podstate pri tej nehnuteľnosti, je tam vyznačená plomba a teda takáto nehnuteľnosť asi zrejme ani nemá šancu predať. Nikto by s takouto ťarchou nič takéto nekúpil. Takže takto sa dá šikovne zabezpečiť takýto majetok, ale musí to samozrejme urobiť prokuratúra.
1: Keď ste sa o tom s kolegyňami bavili na porade, tak celkom ma zavala informácia, že to zaistovanie prebieha cez okresné úrady. To ma to vydesilo, lebo to nie je celkom aby to nepôsobí celkom kompetentne.
2: No, vydesilo si to správne, ťa to lebo podľa mňa tá desivá situácia nastala práve pri Ladislavovi Bašternákovi. V deň vlastne rozhodnutia, však on v podstate akože potom tú vínu priznal. prepadol mu majetok, zrazu teda majetku nebolo a vlastne tamto funguje tak, že okresný predseda, tu konkrétne to bolo v Bratislave, takže bratislavský okresný predseda určil správkyňu alebo údajne teda vyžreboval, nevieme ako to bolo. Ivanovu lenku Ivanovú, ktorá ale potom celý rok vlastne nechcela podať odporovacie žaloby a ten majetok, ktorý Bašternák rozpredal, rozdarovával a podobne, sa nedokázal vrátiť vlastne späť do tej konkurznej podstaty. Teraz v podstate nová ministerka, alebo už ministerka Kolikova na to myslí, má vzniknúť od augusta úrad, ktorý bude spravovať tento zaistený majetok a v prípade, že prepadne štátu, tak ho bude vlastne chrániť a starať sa oň práve tento úrad. Niekedy v najbližších dňoch už by mal byť vymenovaný aj predseda toho úradu, takže uvidíme, ale teda nový zákon na tieto práve baš mysli.
1: Čiže už by to malo byť kompetentnejšie minimálne v tej rovine, že to budú manažovať kompetentní ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti?
2: No minimálne dúfajme, že to bude teda nejaký kompetentný riaditeľ a kompetentnejší aj vzhľadom na to, že na tých stoličkach okresných predsedov boli predsa politickí nominanti, a netvárime sa, že to tak nie je aj naďalej aj pri tejto vláde?
1: Tam rozhodlo skôr to tričko nejaká kompetentnosť.
2: Ale teraz sa vlastne bude starať o to úrad ktorý vyslovene to bude mať v správe a ten môže určiť prípadne nejakého ďalšieho správcu, čo ho zazmluvní a bude sa starať o ja neviem, nejaké garáže, ktoré by prepadli v prospech štátu a, a podobne. Ale bude mať vlastne všetko pod palcom. On ale bude aj zodpovedný tento úrad. Ak v niečom pochybí, alebo ak sa zistí, že časť majetku sa niekde zrazu rozkotúľala a on si to nevšimlo.
1: Také tie veľké oči, že zabavíme majetky s loďojom a už nebudeme musieť ani zvyšovať dáne, toto je taký narratív vo voľbách. Videlne, z tých tvojich skúseností. Myslíš, že je nejaká reálna šanca povedzme u takých tých veľkých rýb, ktoré, dobre, nejaké zlaté mince v trézore, nejaké tie hličky. Ale máme tu offshore firmy, máme tu všelijaké daňové ráje. a radil už len toho konečného užívateľa výhod. To nemusí byť tá firma zapísaná, pretože keď sa neukáza o verejné zákazky, nemusí. Vieme sa dostať podľa teba ako štát aj k majetkom naozaj tých top rýb?
2: Štát má mnoho právomocí, ako zistiť povedzme aj zahraničné účty alebo aj slovenské účty a podobne a rôzne takéto akože bokovky, ale... Chcem vidieť toho, kto bude zisťovať celé rady bielých koní, ktoré vlastne skutočné bohatstvo tých našich podnikateľov a politikov a podobne. A existujú, myslím si, že sú, ale neviem si predstaviť, že či sa to dá úplne 100% povedať, že by, že by štát mal na toto všetko páky. Zoberme si Roberta Fica, ktorý dlhodobo pôsobí vo vysokej politike a nemá v podstate žiadny riadný majetok, dokonca doteraz býva v nejakom prenajatom byte a podobne.
1: Vy premiér tiež, ktorý ho nahradil?
2: Takže neviem, že čo je to za moda, ale myslím si, že takéto akože poprepisované majetky alebo napríklad aj majetky, ktoré myslím, že nechcem kryjúdiť, ale Tibor Gášpar napríklad má prepisaný majetok, respektíve ten dom, v ktorom bývali, má prepísaný ridzo na svojom manželku, tak ten by v podstate akože nespadol do toho trestu prepadnutia majetku v prípade, že by ho Tibor Gášpar dostal. Nepredbiehajme, len to hovorím ako príklad, že, že to ten, to, 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 príklad. To má vlastne vymyslené už.
1: Hovoríme samozrejme o modelových príkladoch prezumcia neviny platí. Čiže z tvojich skúseností a tvojho poznania tie veľké oči, ako budeme mať plný štátny rozpočet, keďže zabavíme majetky s hlode sú asi veľmi najevné predstaviť. že?
2: Neviem si predstaviť, ako, ako by dokazovali ako že celý rad bielých koní, ktoré vlastne majetky našich politikov alebo keď to majú poporepísované na rodičov, čo, čo sa deje a čo vieme. Toľko
1: Laura Kelová ďakujem za rozhovor. Ďakujem pri mikrofánii vítam Barbaru Kuchárovú, klinickú psychologičku a šéfku občianského združenia Príma. Dobrý deň. Dobrý deň. Robíte aj streetwork, povedzme, že aj sexbusiness, uličný, pouličný. Predpokladám, že ten korona veľmi nezasiahla, že to funguje ďalej ako predtým. Milím sa?
3: Nie, nie, funguje ďalej obmedzilo to, ale zdroj peniažkov, pretože už sú zavreté kostoly. Mnohí ľudia z našich klientov si pískali peniažky pred kostolmi. Sú zavreté veľké obchodné centra. Takže všetko funguje ďalej, ale naši klienti majú uspokojných menej a menej potrieb. Veľmi jednoducho. Dnes neodrozdávame len zdravotnícky materiál, ale už aj jedlo.
1: Čiže, ale samotný ten sex biznis uh, nezmizol?
3: Nie, nie, To by bolo veľmi mile, v čom ale on naozaj pretrval tisícročia a nejaký vírus ho skutočne nezlomí.
1: Keď sa zastavím u tohto sexbiznisu, tak väčšina ľudí má zrejme nejaké predstavy, také, že videli nejaký, nejakého kožaka a kde nejaký pasa, ktorý má 20 dievčat, ale to asi nie je veľmi slovenské. Čo ja viem, tak to je skôr také až rodinného typu, keď použijem takéto slovo.
3: V bratislavskom prostredí je rozšírené tzv. malé pasáctvo a to je užívateľský pár, kde tá žena získava peniažky sex biznisom aj pre partnera. Čiže vlastne on jej robí to zabezpečenie, on ju tam chráni, on čaká niekde v klíkoch. Napríklad už on 60 km od nás vo je to už úplne inak.
1: Čiže manžel, pasy, manželku alebo partnerku, takto?
3: Áno, áno, takto.
1: A predpokladám, že častokrát sú to aj ľudia, ktorých by sme na ulici nerozoznali, že sú nejaké iní ako my, že chodia do takých obchodov ako my, a do takých obchodných centier ako
3: my. Áno, mnohí z nich majú povedzme hlavnú prácu, je to napríklad veľmi časté v domácom násilí kde ten muž, povedzme, väčšinu tých príjmov svojich prepie a tá žena robí niekde nejakú normálnu prácu a potom si ide prirobiť, lebo potrebuje zabezpečiť domácnosť, deti. Takže aj také kombinované.
1: Či povedzme, že idem nakúpiť a nejaká pokladnička, ktorá ma blokuje, môže potom niekedy koncom mesiace ustretnúť, môžem, ako si v údokách privyrába takto.
3: Áno, veľmi často. A už keď nie v tom poličnom sales biznise, tak aspoň v tých vyšších typoch Poskytovania sexuálnych služieb, ako sú nejaké pobytové, nikde na bytoch alebo v nejakých salónoch, alebo no, už skôr vás nebude blokovať krásne divča, ktoré poskytuje služby v exkortnom servise.
1: Takže je iný level. Áno,
3: áno. a iný vek.
1: Hovoríte teda, že napriek tomu, že ľudia teraz prichádzajú o prácu, boja sa, že prídu o prácu, boja sa míňať, tak v tomto sa neboja míňať.
3: To sú také tie predstavy, že koľko stojí sexuálna služba, len vnúdzi sú aj poskytovateľky sexuálnych služieb, takže to nie sú nejaké nepredstaviteľné peniaze, za ktoré... Či idú dozrieho? Klienti mu povedia, že im dajú menej peniazy. Mm-hmm. Oni nemusia robiť zlavy, oni ťahajú za kajči povraz, aj čo sa týka klienta, povedzme, ktorý sedí v aute a nejakým spôsobom ich môže ohrozovať, keby žiadali väčšie peniaze, než im je ochotné dať.
1: Čiže proste chcú prežiť.
3: Úplne normálne, hej.
1: A je niečo, čo vás ešte na tomto prekvapilo, ako to teraz funguje v tejto sfére?
3: Naozaj to, čo ma šokovalo, je, že naši klienti a klientky sú tak zodpovední, že by mohli s príkladom strednej triede. My sme nevynechali ani jednu službu terenie alebo v našom kontaktnom centre. Obávali sme sa, čo sa stane, ako budú ľudia prichádzať, či nebudú konflikty kvôli rúškama alebo dezinfekcii. Boli a sú 100% že ich zodpovednosť starostlivosti o svoje zdravie a verejné zdravie v oblasti covidu je, že príkladná.
1: Rozmyšľam, či to možno nie je tým, že dobre vedia, že keď sem niečo stane, tak sa nemajú kde veľmi na koho obrátiť.
3: Mm-hmm. Áno, je to také, také e, absurdné, ale oni sú zvyknutí byť šikanovaní, lebo vlastne to je subkultúra ľudí, ktorý tá väčšinová spoločnosť stále nejako inštruuje, niekde majú stať, niekde nemajú stať, pri nich sa tí policajti skutočne vždy zastavia, čiže oni sú zvyknutí poslúchať tie príkazy dané tou nejakou autoritou.
1: Jeden váš citát, ktorý ma zaujal. Ervitín je syntetická láska matky. Čo tým chcete povedať? Že tá droga vlastne saturuje niečo, čo to dieťa nedostalo úkoneč v rannom detstve? Tak to je to až predurčené.
3: Teraz som, by som bola zlodejka, to je jalomová veta. Uh-huh. Je to v predslove jeho prvej knihe Lži na pohovce. A naozaj je to to, že droga má pre vás vždy čas. Droga je vlastne tá mama, ktorá je kedykoľvek k dispozícii. A naše mami nám vytvárajú pocit. Slasti, keď sme mali deti. Takže niekde to naozaj vychádza aj z raného detstva podľa určitých teórií a tá droga dokáže obiať. Ona potom teda pekne skasíruje toho človeka, za to objatie sa platia neskutočné dane, ale naozaj vie byť, vie byť k dispozícii.
1: Čiže sú niektorí ľudia predurčení na to, že budú závislí? Povedzme tým detstvom, alebo je to taká barlička, že vyhovárať sa na determináciu?
3: Závislosť je multifaktoriálny a to sa musí nahromadiť veľa rôznych podmienok. Samozrejme, určiť presný vzorec je tak na Nobelovú cenu, ale áno, seba láska, seba úcta, to je niečo, čo nás učia v rannom detstve. Hm ako sa k nám vzťahujú. A to je jedna z tých dôležitých premenných v celom tom vzorci, kedy sa človek ako keby vyberie cestou závislosti, lebo nie je okamžite závislý, ale nástupí na tú cestu. Ja zvyknem hovoriť ešte jeden, ten citát je môj, je menej sofistikovaný a znie, že v zlom čase na zlom mieste. Mnohokrát sa ľudia dostanú do problémov zo so závislosti v okamžitom nakumulovaní nejakých zlých podmienok a vtedy s stru- Tú ponuku, dať si niečo, zažiť nejaký stav.
1: Čiže keď si to skúsim ja preložiť, tak ak dieťa nedostane od tých vzťahových osôb, Predovšetkým rodičov ten pocit, že má hodnotu samé o sebe, že je milovanie hodné, tak si ju bude hľadať povedzme, aj cestou závislosti.
3: Áno, výrazne áno. A je tam referenčná skupina, to je tiež veľmi dôležité. Ľudia, ktorí majú záujem o, o to dieťa, sú to jeho rovesníci, to je tiež veľký fenomén a samozrejme aj celý ten stav je sebapotvrdzujúci.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brane
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.